0: Quand on fait un podcast pour qu'il soit disponible ensuite sur Apple Podcast, Spotify, Amazon ou ailleurs là où vous euh, prenez ce podcast, ben, il faut d'abord trouver un hébergeur de podcast comme un hébergeur de site web pour déposer chaque épisode sur le serveur pour qu'ensuite ben, le fichier sonore soit disponible aux agrégateurs de podcasts comme les Apple Podcasts et compagnie et qui vous permettent ensuite ben, vous de pouvoir entendre cette émission comme celle que vous entendez présentement entre vos oreilles. Eh ben euh, un de Joueur joueurs essentiels, c'est notamment OCHA, un fournisseur de services qui est utilisé par des milliers de podcasteurs en Europe, mais également chez nous au Québec. J'ai profité de mon passage à Paris pour aller rendre visite au grand patron de OCHA, Maxime Piquette, pour parler avec lui de sa passion pour le son. Voici notre rencontre. Maxime Piquette, bonjour. Bonjour. Je trouve votre parcours fascinant. J'ai l'impression que vous êtes un homme de son. Quand je regarde les dernières réalisations que vous avez faites, il y a notamment Radio King, que j'ai découvert récemment, mais ça fait un petit moment que c'est là. Et puis, bon, ben, tout le monde vous connaît pour euh, votre dernière création, là, euh, au chat À une autre époque, est-ce que vous auriez été un homme de radio? Avant l'Internet?
1: <rire> ah, si, si Internet n'avait pas été là, je, je pense que ça m'aurait beaucoup euh, beaucoup plu, oui, de, 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 de travailler en, en radio. Euh, ben, il s'avère d'ailleurs que avant euh, de créer ma première boîte euh, Radio King, qui est dans l'univers de la radio, donc, euh, je, je, je m'occupais d'une association radiophonique euh, qui s'appelait Futuradio, Radio, qui était euh, parmi l'une des pionnières en France, en tout cas, euh, des radios sur Internet, et, euh, et, et j'ai eu un, un plaisir fou à, à, à travailler dans cette radio sur Internet qui, qui était très très euh, sérieuse et, 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 et avec toute une équipe derrière, donc c'était euh, passionnant donc. Euh, oui, je suis un, un amoureux du son, je, je, je suis un amoureux euh, de l'audio, euh, j'étais particulièrement un, un amoureux de la radio, je suis encore plus maintenant un amoureux du podcast, mais euh, euh, je trouve que l'audio, c'est l'univers de, de l'imaginaire où tout peut se passer, où euh, on peut être projeté dans un univers totalement différent à travers le son. Euh, et c'est ce qui me plaît de, de pouvoir... Euh, Développer cet imaginaire sans écran euh, pour que chacun, euh, à partir du son, puisse se faire euh, sa propre, euh, sa propre idée.
0: Avant d'aller chez Rocha, qui va être le principal sujet de notre conversation, je vais quand même faire un clin d'œil à Radio King et, et j'en connais des solutions de web radio sur Internet, mais je trouve tellement que vous êtes arrivé à, à l'époque puis encore aujourd'hui à développer quelque chose de simple qui rend la web radio accessible. C'était quoi le principe à l'époque quand vous l'avez créé
1: Bah. Ben, à l'époque, en réalité, euh, euh, on se parle de ça il y a maintenant euh, près de dix ans. Dix hein, euh, ans, euh, euh, nous, quand on a lancé euh, Radio King, vraiment les premiers prémices, etc., pour vous donner une idée, l'iPhone n'avait même pas deux, trois ans. Euh, c'est pour dire à quelle <rire> époque on était. Euh, et, et en réalité, créer une radio sur Internet, c'était, et en vérité, c'est ça l'est toujours, mais c'était d'une complexité sans nom. Ça l'est toujours, hein. si vous voulez le faire vous-même sans passer par une plateforme comme la nôtre, ça l'est toujours, je vous souhaite bon courage, <rire> parce que c'est extrêmement technologique, c'est extrêmement difficile, c'est du son en temps réel, 24 h 24, 7 jours sur 7, sans aucune coupure, c'est de la programmation musicale, avec de la prise d'antenne en temps réel, etc., donc c'est vraiment difficile, en réalité, aujourd'hui, le comparatif, c'est Twitch, si on veut regarder, maintenant, c'est Twitch, alors qu'ils ont rajouté un niveau de difficulté avec la vidéo, mais oui, c était, c était le souhait principal, c'était de permettre à chacune et chacun de pouvoir créer facilement sa propre radio sur Internet, d'autant plus qu'on était euh, à une période, et on l'est toujours, où euh, la bande FM euh, était saturée, mm -hmm. et où en fait, il n'était possible que de faire de la radio à travers Internet.
0: Et puis là, on va faire un bon... <rire> Dix ans plus tard, je au début de la vague ou de, de la Xème vague du podcast et vous arrivez avec Ocha. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut prendre de front le podcast, il faut avoir une solution française? Parce qu'à l'époque, quand vous êtes arrivé, c'était que des Américains ou il y avait quelques joueurs en Europe. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, il faut une solution française?
1: Euh, avant, avant de se dire... La solution française, en fait, euh, euh, comme vous l'avez euh, très bien rappelé, euh, on, on travaillait avec mon associé donc, euh, à travers Radio King dans le domaine de l'audio. Et en fait, un jour, on a pris un, un vrai recul. Et, et, et je me rappelle encore hein, de, de, cette, de ce moment-là précis. On a vraiment pris un recul ensemble. Une, on a essayé de prendre, un, avoir une vision complète. Et on a compris une chose qui peut paraître simple aujourd'hui avec, avec justement ce recul-là. On a compris à quel point la télévision et la radio étaient proches dans leur format. La télévision comme la radio euh, se capte, en tout cas à l'époque, par euh, des antennes. Euh, la télévision comme la radio, c'est un flux linéaire, vous le prenez euh, en cours de route. Euh, tous les deux, ce sont des médias que vous consommez à travers un appareil, télé ou, euh, ou, ou, ou radio. Et tous les deux, offre une, une, une bah justement une offre médiatique qui est forcément limitée technologiquement par la bande euh, euh, FM ou par la bande RCN. Euh, et et c'est marrant qu'on qu on a pris ce comparatif, on a compris à quel point donc ils étaient euh, extrêmement euh, similaires, et puis on, on s'est dit, bah tiens, c'est marrant parce que la vidéo sur Internet n'a pas eu le même comportement que l'audio. Mmh. La vidéo sur Internet, à travers YouTube et Netflix, c'est vraiment réinventé, non pas d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue format. Mmh. D'un point de vue format, grâce à YouTube, on est maintenant sur du format qui n'est plus linéaire, qui est délinéarisé. On a des milliers de créateurs et créatrices qui permettent d'avoir un contenu beaucoup plus adapté à nous, consommateurs, qui est de plus en plus difficile. On a, en plus de ça, une facilité d'y accéder en mobilité. Euh, et euh, on peut y accéder plus facilement euh, depuis n'importe où. Et surtout, c'est plus linéaire. Et donc, on peut arrêter, reprendre le programme comme on veut. Et on a voulu transposer ça. On s'est dit, mais euh, ça marche super bien, ça, YouTube. <rire> Pour faire simple. Mais, on s'est dit, mais ça serait quoi, le YouTube de la radio eh bien, le YouTube, la radio, c'est le podcast. Et alors, on n'a pas inventé le podcast, mais ça a été un marqueur pour nous, pour nous dire « Très bien, la société consomme maintenant différemment les médias. » D'ailleurs, c'est la même chose pour la presse. La presse, à l'époque, vous aviez un journal dans votre boîte aux lettres le matin. Mmh. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Vous avez de la presse ou la presse en, en direct, etc. Mais vous avez de l'information tout le temps, en continu. C'est exactement la même chose. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a forcément une consommation qui va changer. En tout cas, nous, en France, on la voyait pas encore, oui. cette convention, on était encore extrêmement en radio, C'est plus autant le cas aujourd'hui en France. Et donc, on s'est dit, ok, très bien, la consommation a changé. Ça, ça a été le premier point de départ. Le deuxième point de départ, c'était de se dire, comment on fait un podcast Par quoi on passe Comment on fait Et en fait, même à l'époque, nous qui avons été, euh, 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 nous sommes informaticiens, euh, donc ça devrait être plus simple pour nous, euh, <rire> on a voulu lancer un podcast et on s'est dit, mais... Quelle difficulté Même par rapport aux plateformes qui existaient. Mais quelle difficulté Et avec toute cette expérience qu'on avait de simplifier quelque chose d'encore plus complexe qui était la radio, on s'est dit, bah, on a des, 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 des nanas et des mecs super chez nous qui savent développer des super plateformes. Euh, on s'est dit, bah, allez, on va se prendre un an devant nous, même plus, euh, pour réfléchir à ce sujet-là, pour comprendre réellement comment on va faire, pour faciliter la vie des utilisatrices et des utilisateurs pour lancer leur propre podcast. Et ça a été ça notre point de départ, c'est vraiment de comprendre quelles étaient leurs difficultés en termes de création d'un podcast, de lancement d'un podcast, et comment nous, on pouvait solutionner ça. Et très vite, on a réussi à arriver à ce, à ce, à ce premier point, très vite, on a réussi à être leader en France, en, en, France, en étant extrêmement focus sur cet aspect expérience utilisateur pour qu'elle soit la plus simple possible pour distribuer un podcast.
0: Mais ce qui fait qu'avec cette approche là rapidement, vous vous êtes fait une niche dans, je vais utiliser l'expression, monsieur et madame tout le monde. Euh, vous n'êtes pas, il y a des professionnels qui vous mmh. utilisent, mais le gros de votre marché, c'est vraiment des gens qui veulent des associations, des individus, des, des influenceurs, mais qui veulent se lancer dans le podcast sans se casser la tête.
1: Oui, pas, pas que. Euh, en, en réalité, aujourd'hui, euh, si on prend uniquement le marché français, euh, c'est 40% du CAC 40 qui travaillent euh, avec nous, euh, de grandes entreprises, de grands groupes, des collectivités, euh, des ministères. Euh, euh, donc, et effectivement, ce euh, euh, c'est pas, pas la majorité, mais la, la, la plus grande part, ce sont les indépendants, c'est vrai, euh, les, les associations. Euh, et, mais c'est cette richesse qui est intéressante. C'est cette richesse qui est intéressante parce que en réalité, à travers Ocha, euh, on s'intéresse plutôt à des personnes qui se lancent dans le podcast et qui ont le souhait de le faire sérieusement. Hein, on ne va pas se mentir, il existe des solutions gratuites. Donc, si vous avez envie de passer par une solution gratuite, vous allez la trouver. Euh, simplement, si vous avez envie de faire du podcast, on peut dire sérieusement, en y mettant les moyens, en y mettant les moyens de, de réussir, euh, c'est là où Ocha, bah, c'est un service payant, certes, mais c'est un service où il y a toute une équipe derrière, toute une technologie derrière qui va vous aider à, en tout cas, être euh, mieux visible sur, euh, sur, euh, sur Internet grâce à, grâce à nos outils.
0: Et enceinte, chez vous il y a comme l'esprit de communauté qui est important. Par des, des forums que vous avez créés, par des lieux de rencontres virtuelles que vous avez créés, c'est particulier, particulier à vous, ça.
1: Oui, c'est vrai que euh, très vite, on a eu envie de créer un ensemble où on se retrouve. Parce qu'en fait, on a... On a très vite compris que ça aussi, avec le podcast, c'est que c'est ça qui forme. Moi, j'adore les, les personnes qui font. Moi, j'adore le, 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 les clients du podcast, mes clients, je, 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 pour les appeler comme ça. Mais et en fait, j'adore parce qu'ils sont, ils sont tous passionnés et, et ils sont pas là les uns contre les autres. Et, et en fait, ils forment un groupe, ils se retrouvent autour d'une même passion. En fait, c'est tous des passionnés. Oui. Euh, et et, et c'est ça qui, qui, qui est top. Et c'était dommage de pas. De pas euh, créer ces ces endroits, ces, ces 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 univers où ils peuvent se retrouver et échanger entre eux, parce que ils ont tout à gagner à échanger entre eux. Euh pour le podcast ou même euh, humainement euh, et donc c'est pour ça qu'on a créé à la fois un espace virtuel qui s'appelle le club au chat mmh. euh, qui permet à tous les utilisateurs au chat eh de se retrouver d'échanger on a même créé récemment ce qu'on appelle une matching room mmh. qui est faite selon un algo qui permet réellement vis-à-vis d'un algorithme eh bien, de faire un match entre deux personnes pour qu'il y ait de la cross promotion ça c'est vraiment excellent et puis même on a décidé de passer outre que de faire que du virtuel euh, on organise très régulièrement chez Ocha, des apéros euh, 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 physiques. Euh, ce qui est même marrant, c'est que maintenant, des, euh, des personnes de notre communauté créent même leurs propres apéros Ocha sans que ce soit fait par nous euh, à différents endroits dans la France. Et, et ça, c'est plutôt chouette.
0: Mais là, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez, à part de, de bâtir une plateforme performante qui répondait aux besoins des, des podcasteurs, vous vous êtes positionné sur la France mm -hmm. et puis après, la francophonie. Il y a énormément de Québécois qui utilisent votre plateforme. Mm -hmm. Mais là, vous faites un grand saut. Vous arrivez aux États-Unis. D'ailleurs, je vous posais la question, parce que quand j'ai vu l'annonce, c'était euh, « OSHA arrive euh, en anglais, évidemment. Là, OSHA arrive en Amérique. » Quelle est la réflexion derrière ça?
1: Ben, simplement, effectivement, euh, on remarque aujourd'hui que euh, dans notre parcours et dans ce qu'on a fait euh, chez OSHA, on y a été étape par étape. Euh, on a vraiment voulu s'assurer en premier lieu de réussir à créer un produit qui répond et qui permet d'ajouter une réelle valeur attendue à nos utilisatrices et utilisateurs. De ne pas proposer une solution qui au final, bon, ça répond pas exactement à ce que je veux, ça ne marche pas bien, c'est pas stable, euh, l'équipe derrière est pas euh, réactive. Euh, vraiment, on voulait absolument déjà premièrement s'assurer que on répondait réellement aux besoins de nos utilisatrices et utilisateurs. Et maintenant qu'on a fait ça, euh, maintenant qu'on a énormément avancé, on a dépassé ce stade-là, on est arrivé à un deuxième stade qui est c'est quoi la valeur complémentaire qu'on va pouvoir ajouter sur le marché qui n'existe pas ailleurs Ça, on l'a trouvé à travers le fait de développer de plus en plus des outils et de la data sur euh, le marketing du podcast et des outils de promotion pour aider à, à rendre visible un podcast. Euh, à travers ça, par exemple, on a créé, euh, on est les seuls à avoir un social media manager qui est connecté à Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Euh, on est les seuls à avoir développé notre propre outil de newsletter. On est l'une des rares plateformes à être connectée et à diffuser automatiquement des vidéos, euh, enfin, à convertir des podcasts et à les diffuser sur YouTube. Donc, on a tout un ensemble de choses qui font que la bah, technologie Logiquement, quand on regarde notre application vis-à-vis -vis des plateformes américaines, eh ben on n'a pas du tout à rougir. Et nous, on ne rougit pas du tout. Et, et arrêtez, on, on a fait beaucoup de benchmarks parce qu'on est là. On est, on, est, on est les petits nouveaux là-dedans. On a fait des benchmarks. Ben, on est au-dessus. <rire> on est au-dessus. Je ne veux pas dire qu'on est au-dessus surtout Il y a des choses doit, sur lesquelles il faut qu'on s'améliore. Et, et après, c'est fonction de chacune des plateformes. Il y en a qui ont des améliorations par rapport à d'autres. Mais on propose une réelle innovation qui est réellement ces outils de promotion et de visibilité sur euh, sur son podcast et et on trouvait que c'était dommage de ne le réserver qu'à un marché français et au delà de ça on s'est dit bon est-ce que on va aller chercher l'europe en réalité l'europe c'est compliqué parce que c'est un marché qui est très morcelé on n'a pas euh, il faut euh, euh, faire un travail très minutieux dans chaque on s'est dit, on va regarder euh, qui, quel est le plus gros marché. Le plus gros marché, c'est les US. Et ben on ne va pas s'embêter. Se euh, on, on, euh, on va aller aux US et on va développer le marché aux US parce que c'est là où sont euh, la majorité des euh, utilisatrices et utilisateurs potentiels. C'est aussi un sujet qui, je pense, est très important, encore plus peut-être aux États-Unis, avec le nombre important de potes qui existent. Il est important de pouvoir émerger à travers cette offre. Et donc, bah nous voilà avec OCHA. On connaît d'ailleurs depuis qu'on a lancé, on connaît une belle euh, une belle avancée puisqu'on a beaucoup de de, de, de nouveaux de nouvelles personnes qui nous rejoignent. On est extrêmement euh, heureux. Euh, et donc, on va continuer comme ça euh, à faire connaître OCHA euh, euh, au, euh, auprès des euh, des Américains.
0: Est-ce que votre arrivée en Amérique comprend <coughs> le Canada?
1: Bah, en fait, le Canada, nous, on, est, on est toujours très lié au Canada depuis le, le, le début. Enfin, vous le disiez, hein, on a beaucoup de, de, de clients déjà situés au Canada. Beaucoup, évidemment, hein, francophones à travers le, le Québec. Euh, mais pas que, hein, on a aussi des Canadiens euh, anglophones, etc. Donc euh, oui, c'est l'idée, on le sait, euh, en réalité, on parle des, des États-Unis, mais c'est l'Amérique du Nord. C'est l'Amérique du Nord, donc c'est évidemment c'est le Canada aussi qui, qui qui nous intéresse, parce que euh, en plus je pense qu'il y a une affection particulière entre la France et le Canada. Donc bien sûr, ça nous ça nous, ça nous plaît aussi de pouvoir nous rapprocher de nos de nos, de nos amis Canadiens.
0: Mais une fois la plateforme adaptée pour le marché anglophone, euh, il y a quand même tout un système d'opération. Euh, il y a le décalage, la réalité de la décalage. Est-ce que ça veut dire que vous avez maintenant une nouvelle équipe qui, elle, est dédiée à fonctionner euh, sur le, le fuseau horaire euh, nord-américain? Bien sûr, bien sûr. Elle est déjà en place.
1: Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a déjà trois personnes qui sont aux États-Unis, qui sont américains. Euh, trois personnes euh, là-bas. On prévoit euh, d'embaucher euh, le double encore euh, 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 d'ici euh, la fin de l'année, début d'année prochaine. Euh, mais évidemment, l'important, c'est que l'expérience au chat soit la même pour un Français qu'un Américain, qu'un Canadien. Euh, et, et cette expérience-là, elle passe aussi beaucoup, parce que pour ceux qui connaissent notre service, elle passe beaucoup par la relation client qu'on peut avoir. Et, et ben, on ne s'en cache pas, chez Ocha, on a un taux de satisfaction client qui est incroyablement élevé, de l'ordre de 97% de satisfaction, ce qui est vraiment formidable. Mais il est important pour nous de reproduire cette même satisfaction. Et donc pour ça... Ben, il faut répondre vite. Et donc, il nous faut des personnes sur place et, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place, ouais.
0: Une autre actualité, ça a été l'annonce récemment que vous avez fait faite pour les gens qui veulent monétiser leur podcast, mais aussi sur la mesure mm -hmm. euh, que vous allez faire de la lecture, des écoutes euh, qui ont été faites. Auparavant, on parlait de quelques secondes et puis maintenant, on passe à 60 secondes. Euh, pourquoi changer ça? Oui, alors c'est n'est
1: pas encore quelque chose qu'on a officialisé. On en a parlé à nos clients parce que c'était un changement important et qu'ils vont être impactés. Pour l'instant, on n'officialise pas cette annonce-là parce que ça doit être officialisé avec avec l'organisme de l'IAB. En réalité, jusqu'à présent, on utilisait une norme qui est plutôt connue en France, qui est moins connue internationale, qui est la norme ACPM pour certifier... Les, les écoutes et c'était toujours ça a toujours été important pour nous de, de, de dire que les écoutes ne sont pas calculées selon OCHA, mais sont calculées sont un organisme professionnel dans le métier qui va déterminer précisément comment on doit faire ça et ça c'est important parce que si chacun fait euh, sa, sa, si chacun euh, fait sa propre mesure de son mmh. côté bah en fait la mesure elle vaut rien parce que chacun va avoir une mesure différente et donc il n'y a plus, de, y a plus ré, une réalité autour de ça euh, là, on a effectivement décidé de, 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 de passer sur une autre mesure, qui est en réalité la mesure internationale. On était français, bon ben maintenant on est internationale, et donc ben notre mesure aussi doit devenir internationale. Et la mesure internationale aujourd'hui, la mesure la plus reconnue mondialement, c'est l'IAB. C'est l'IAB, et l'IAB propose une mesure du podcast qui est extrêmement proche hein, quand même de ce qu'on faisait à travers la CPM. Il y a un changement important, c'est celui dont, dont, que vous citez, c'est que euh, jusqu'à présent, une écoute était prise en compte dès la première seconde. Là, avec l'IAB, on ne prend en compte une écoute que lorsqu'elle a été euh, réalisée sur au moins 60 secondes. C'est un gros changement qui, euh, malheureusement, euh, euh, risque d'appliquer une, une, une baisse... Euh, statistiques de data euh, auprès de nos utilisateurs. Mais ce, qu a, ce, qu ce qui est important de rappeler, c'est que l'audience ne change pas. Nos clients ne perdent pas réellement d'auditeurs. C'est la mesure qui change. Et qu'en réalité, il est important de, de, de pouvoir se mettre à cette norme. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est important que tout le monde puisse se mettre à cette norme pour que globalement et mondialement, on ait une seule et même mesure pour définir ce que c'est une écoute de podcast.
0: Cette semaine, dans le cadre du euh, Paris Podcast Festival, il y avait euh, CSA Avas qui présentait euh, les résultats d'une enquête sur un échantillage qui était réduit, mais quand même. Et eux avaient l'impression, selon leurs chiffres, que le podcast stagnait en France. Est-ce que vous, basé sur le taux d'utilisation, les statistiques que vous voyez dans l'ensemble, avez-vous cette impression-là qu'il y a une stagnation du podcast en France?
1: Absolument pas. Absolument pas. Je, je alors je ne sais pas euh, les sources euh, qui peuvent, euh, auxquelles ils peuvent accéder. En tout cas, chez Auchan, c'est euh, absolument pas le cas. Euh, c'est pas le cas à la fois de deux choses. Et d'ailleurs, on le voit à travers euh, les chiffres de la CPM. Hein, euh, si on se parle de l'audience, les chiffres de la CPM ne sont qu'en croissance, et donc euh, on, voit, on voit très bien que euh, plus, euh, euh, plus ça va et plus l'audience est importante. Euh, on ne le voit pas non plus en termes de création. Mmh. Euh, chez Ocha, on a de plus en plus de créatrices et de créateurs de podcasts. Euh, ça ne s'essouffle pas du tout. Euh, C'est même en progression. Euh, donc, euh, ce ne pas des, des éléments qu'on retrouve pour l'instant.
0: Maxime Piquette, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les cinq prochaines années
1: <rire> eh ben, alors, Déjà, euh, on, on, va, on va se souhaiter de, de réussir... Euh, aux états unis et au Canada. Euh, dans, les, euh, dans, les prochains, euh, dans les prochains mois, bah, on va espérer avoir... Euh, accueillir beaucoup de podcasteuses et de podcasteurs sur euh, Ocha, euh, évidemment. Euh, et puis après... Euh, non, moi, j'ai un souhait, mais qui est plus, euh, plus global sur, euh, sur l'écosystème du podcast. C'est un écosystème que je trouve formidable aujourd'hui. Le, le, le... Il faut se dire qu'on a une chance avec le podcast. C'est qu'aujourd'hui on n'est pas soumis à une seule et même plateforme. Il n'y a pas une plateforme qui dicte la loi du podcast. Il y a des plateformes qui sont importantes, plus importantes par certaines que d'autres, comme Apple ou Spotify, mais je pense que ce qu'il faut souhaiter, en tout cas pour nous tous, pour notre écosystème podcast, c'est que on travaille et on fasse en sorte qu'il n'y ait jamais, ni un Ocha, ni ailleurs, ni une autre plateforme, un acteur qui soit majeur ou principal dans cet écosystème. Parce que si c'est le cas et si ça devient le cas, malheureusement, ça veut dire que les choix, les responsabilités et, et toutes les contraintes viendront uniquement de cette seule et même plateforme. Donc moi, je prône pour un écosystème ouvert euh, où euh, chacun a sa place, chacun peut travailler, voilà, où il y a la concurrence. C'est bon d'avoir la concurrence, on est très content d'avoir des concurrents. Et, euh, et, et, et je pense que c'est euh, autant important, pour évidemment pour nous et pour les acteurs économiques, mais je pense que c'est aller encore plus en réalité pour les podcasteurs et podcasteuses euh, pour s'assurer de ne jamais être contraint et d'être toujours libre parce que c'est un format qui est libre comme la radio l'était. Sur ce, Maxime Piquet, merci. Merci beaucoup. Merci.